0: Hola, bienvenidos al podcast de One Uyo y bienvenidos al último podcast del año. Como saben, viene Navidad, viene Año Nuevo y vamos a eh, retomar nuestros podcasts el próximo año. Ha sido un año duro, ha sido un año para One, ha sido un año muy bueno, extremadamente bueno, pero realmente duro también. Ha sido un año de repensar todo. Para muchos de los que nos escuchan en nuestros podcasts y que son parte de la familia de Juan Uyo, saben que tuvimos que tomar unas decisiones un poco radicales, pero ha sido realmente hermoso, hemos aprendido muchísimo y seguimos trabajando, seguimos trabajando porque en realidad creemos que la mejor versión de One of todavía no se ha visto. Así es que en esto estamos, pero por ahora estamos felices porque sabemos que ha llegado lo que es para mí personalmente la mejor época del año, es Navidad, es el Año Nuevo, es un momento en que pasas con la familia, que pasas con amigos y hay algo que creo que en la Navidad, es este recordatorio de la gracia, del amor de, de, de Dios, de, de, es recordar el mensaje que Jesús nos decía que podemos vivir de una manera diferente. Y sobre todo, que en realidad podemos perdonar, que en realidad podemos soltar, que en realidad ya hemos sido perdonados y que tenemos la capacidad en nuestras manos de, de soltar y, y, y de perdonar. Porque somos honestos, queramos o no aceptarlos, definitivamente alguien nos hirió este año. Si es que tienes algún tipo de relación con alguien, seas de amistad, seas familia, seas tu pareja, que creo que todos lo hacemos, de seguro existieron algún tipo de conflictos. De seguro usaron palabras que te lastimaron, de seguro hicieron cosas que te lastimaron, o tal vez tú fuiste la persona que hirió. Y el herir y el ser heridos es parte de la vida. Por el simple hecho de ser humanos y actuar como humanos, siempre vamos a herir y vamos a ser heridos. Ahora, no digo esto para justificar, sino que estoy diciendo que es una realidad. No lo digo esto como una excusa para herir a todos, pero sí para tener en cuenta que definitivamente esto va a suceder. Y por un lado, creo que debería ser una lucha constante de ser mejores personas, de, de realmente tratar de hacer todo lo posible posible e Incluso como, como dice Pablo en la carta a los romanos, Pablo es el apóstol de Jesús en la Biblia y escribe una carta a los romanos y dice que mientras esté en nuestras manos, en pocas, tratemos de estar, que mientras depende de nosotros, tratemos de estar en paz con todos. Y, y es algo increíble porque realmente creo que deberíamos tener esa actitud de que no seamos aquellos que herimos, de que no seamos aquellos que causamos división, a, a aquellos que realmente lastimamos a las personas. Y de cierta manera, eso es algo que yo puedo tomar decisión. Es algo que yo puedo controlar. Pero, ¿qué pasa cuando hay algo que está de por medio del cual no puedo controlar? Yo no puedo controlar cómo las personas reaccionan hacia mí y, o, o qué hacen conmigo. Y, y en ese momento, la pregunta que tengo que hacerme es ¿cómo voy a reaccionar al respecto? Tal vez nos dieron esta semana. Tal vez nos dieron este año. Tal vez ella eh, 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 ah, he cargado con este dolor, con este corazón herido, por muchísimos años. Pero ¿qué tal si hacemos algo diferente para esta Navidad? ¿Qué tal si hacemos algo diferente para este año nuevo? ¿Qué tal si nos damos un regalo a nosotros mismos, que es el de perdonar? Porque en realidad el perdón no tiene tanto que ver con las otras personas. Que le perdones o no a otra persona no le afecta como te afecta a ti. Ha habido personas que te han herido que en realidad, que les perdones o no, a no les va a afectar. Pero qué tal si nos damos este regalo y qué tal si es que decidimos vivir de una manera diferente en este año. Y qué tal si intentamos no entrar al nuevo año con esa amargura. Qué tal si ese regalo que nos damos a nosotros mismos es el de soltar, es el de dejar ir, es el de vivir esta Navidad en perdón. Porque si hay algo que, que nos debe recordar el nacimiento de Jesús es que hay una mejor manera de vivir que toda la vida y el mensaje de Jesús estaba basado en esta parte del perdón que aún en el momento más difícil cuando estaba en la cruz yo creo que muchos de nosotros ya no hemos hecho cualquier cosa ahora sí se fregaron ahora sí les vamos a castigar pero aún en ese lugar las palabras de las últimas de las últimas palabras que él nos dice es, que dice ¿no? que está que está registrado es perdónalos hablándole a Dios a su padre porque no saben lo que hacen de todas las cosas que podía hacer, decidió amar, pero sobre todo decidió liberarse. Porque eso es lo que sucede cuando tú perdonas. Cuando tú perdonas, te liberas a ti mismo. Y creo que toda la esencia del mensaje de Dios se, baja, se basa en que seamos libres. ¿Y qué tal si el regalo de nuestra Navidad para nosotros mismos es ser libres? Y sé que hay muchísimos malos entendidos sobre el perdón. En realidad, el, 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 el perdón en la palabra griega es afem, uh, afiemi. Y lo que significa es poner de lado, soltar o dejar ir. Y antes se pensaba que para obtener perdón, alguien tenía que hacer algo, que ganarse el perdón. Pero de repente viene Jesús y nos muestra algo completamente diferente. Es más, Jesús nos dice en, en Mateo, que la enseñanza de Jesús fue que si alguien te saca un ojo, sácale tú también. Si alguien te rompe el diente, rómpele tú también. Esa era la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Pero, pero lo interesante es que él dice, pero yo les digo, no traten de vengarse de quien les hacen daños Si es que te pegan o te dan una cachetada, gira la otra mejilla. Es impresionante cómo introduce este concepto. Porque no, no está diciendo, exponte para que te ven más. Está diciendo reacciona de una manera completamente diferente porque al final de cuentas quien va a ser libre eres tú. Una vez más nos está mostrando una mejor manera de ser humanos. Ahora hay muchos malentendidos con este versículo específicamente de girar la otra mejilla y, y con el perdón especialmente para aquellos que son creyentes hemos escuchado muchísimo sobre el perdón. Pero tal vez esa falta de conocimiento o esa falta de, de entender qué es el perdón nos ha llevado a que seamos más heridos. Por eso quiero aclarar que el perdonar no es aceptar lo que alguien más te hizo. El perdonar no es actuar como que si lo que te hicieron no fue grande o, o no fue malo o minimizar esto. Eso no es el perdón. A veces por... Pensar de esta manera, lo que hemos hecho es exponernos a ser heridos de nuevo. A veces el perdón no, es ni, perdón no es ni siquiera olvidar. Porque hay gente peligrosa, hay gente abusiva, hay gente tóxica que el perdonar no es volver hacia ellos. Es ser sabios y aprender a poner límites para que no nos vuelvan a herir de nuevo. Y aquí les dije, vean, si están en una relación... Sea emocional, romántica, sentimental, sea familiar, sea de trabajo. Pero si estás en una situación en la que estás en peligro, corre. El perdón no significa me pegó, le voy a perdonar para que me pegue de nuevo. No. Hay momentos y hay casos en el que el perdonar no es olvidar, sino ser sabio. Y vamos a hablar qué significa entonces o, o, o cómo se ve este perdón. Hay casos sí en el que el perdonar es, es olvidar. Es decir, te hizo un amigo cercano algo recientemente, tal vez lo olvidas, lo, lo superas, dices ya pasó, sigamos adelante cuando es algo pequeño. Pero también hay que tener que el perdonar no es necesariamente reconciliarse, porque eso toma de dos personas y toma un acuerdo de dos personas, de dos partes. y Tal vez una parte quiere reconciliarse, tal vez otra no. Tal vez no es sabio reconciliarse. Puedes perdonar, pero no significa que la relación va a ser lo que fue. Tal vez por lo que pasó, nunca va a ser igual. Hay cosas externas que no vas a poder controlar, pero sí podemos tomar la decisión de perdonar. Perdonar es diferente de las consecuencias y de la justicia. El proteger a ciertas personas que deben ser, eh, ¿cómo se dice? Que tal vez tienen que encarar a la justicia. No significa que, al, que tú le, al, al momento que tú perdonas estás diciendo no te voy a demandar, no te voy a enjuiciar. Hay cosas legalmente, hay pagos, hay cosas que tienen que suceder. Sino que el perdón en realidad es dejar ir. Es decir, no voy a cargar con este peso. Una vez más, he visto tantas personas que, que malentienden este concepto del perdón y piensan que el perdonar es volver con esa misma persona, es exponerse de nuevo a esa misma situación. No, 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 para nada. Corre, huye. Sin embargo, el perdón sí se trata de no cargar con esta amargura, de no cargar con este peso, porque en fi- al fin de cuentas, el perdón en realidad te afecta a ti. No tanto a los otros, sino a ti. Y sé que esto del perdón puede ser larguísimo. porque aquí estoy yo hablando de algo que no he vivido, que solo tú lo has vivido. Tal vez nadie va a entender la situación por la que pasaste. Lo que te hicieron que no tenía nombre. Que no es justificable y jamás lo va a hacer. Y sería facilísimo decir. Tienes que perdonar ahora. Y en cuestión de dos horas has perdonado o no. Es un proceso. Que puede tomar años. Pero se puede empezar con pasos pequeños. Y sobre todo creo que se puede empezar. Ahora. Y parte de esto es reconocer que. Muchas veces qué sucede. Sucede que nuestro nuestra amargura, nuestro resentimiento, nuestro odio, nuestra sed de venganza no es casi una persona sino hacia una organización o hacia un grupo de personas. Eh, y creo que tenemos que reconocer que fueron individuos aquellos quienes nos hirieron para poder perdonar a aquellos individuos. Porque no puedes perdonar a un grupo, no puedes perdonar a una organización. Para aquellos que son creyentes tal vez muchos fueron heridos por la iglesia. No puedes perdonar a la iglesia. La iglesia no te hizo nada. Fueron personas individuales quienes te dieron. Tal vez fue una empresa. No fue la empresa. Tal vez fue tu jefe, fue un compañero de trabajo. Tal vez en la familia en la universidad. No fue la familia, no fue la universidad. Fue tu primo, fue tu papá, fue tu hermano, fue tu compañero, fue tu amigo de la universidad. Y tenemos que reconocer que el perdón es individual. Y cuando reconozcamos eso, tenemos que tomar una decisión. Porque tenemos dos opciones. La una es... Perdonar y soltar, por más que suene bonito, es complicadísimo. Es extremadamente difícil y va a tomar mucho tiempo. Pero la otra, que tal vez inicialmente es más fácil, pero que literalmente te va a matar por dentro, es sufrir y vivir en agonía por el deseo de ver a aquellos que te dieron sufrir un castigo. O lo sueltas y te liberas. O cargas con ese peso y sigues con esta sed de venganza, este deseo que inunda tus pensamientos, que inunda tu corazón, de ver que algo malo les suceda. Que de alguna manera sientan lo que tú sentiste. Y en realidad que la venganza es lo que te va a matar más que cualquier otra cosa. Porque tal vez esas personas que no se merecen nada, que te hirieron, de repente les va bien en la vida. Les va mejor que a ti. Y así a veces la vida es injusta. Y si no hemos perdonado, si no hemos soltado, eso nos va a destruir por adentro. Cada vez que veamos a aquella persona que le está yendo bien, ese deseo y esa hambre, esa sed de venganza va a crecer en nosotros. Pero el problema de la venganza es que siempre se va de las manos nunca es suficiente. Es más, creo que la mayoría de guerras y la mayoría de las atrocidades que vemos en el mundo empezó como una venganza. Tú me hiciste esto, ahora yo te hago esto. Y el problema es que cuando lo haces, como no es suficiente y como no, se, no te satisface, quieres hacerlo más y más y la otra persona se venga. Y es un ciclo que no se puede parar. ¿Se han vengado? ¿Alguna vez te has vengado de alguien? En tu mente creas una fantasía, creas un mundo alterno que va a ser espectacular, que te vas a sentir increíble, que de alguna manera esa venganza va a calmar tu dolor. Pero la realidad es que no lo calma. La realidad es que te deja más vacío porque ya lo hiciste mal y parte de ti sabe que no estuvo bien, pero aún así no estás lleno. Aún así existe este dolor. Es por eso que la venganza nos va a... A destruir esta sed de venganza que viene con el no perdonar. Porque ¿Cómo sé cuando no he perdonado? Cuando quiero que las cosas malas le sucedan. Cuando quiero que de cierta manera hay un castigo, hay un juicio. Ahora estoy hablando de, eh, sé que hay temas legales. Y que sí, definitivamente, cada uno tiene que vivir con sus consecuencias de sus acciones. Eso no, no nos encargamos nosotros. Pero sí podemos encargarnos de nuestro corazón. Y hay veces que cuando comenzamos a revivir el pasado y cuando volvemos a ese momento, a ese lugar donde nos hirieron, donde nos lastimaron y comenzamos a poner motivaciones de por qué lo hicieron y en mi mente comienzo a a, a vivirlo de nuevo. Y comienzo a pensar que ellos tienen que sufrir mucho más que yo. Que, que no saben con quién se metieron. Que ahora sí me las van a pagar. O que simplemente deseamos con todo nuestro ser que mueran o que se quemen vivos. O que algo realmente terrible les pase. Tal vez no va a pasar. O tal vez tomamos venganza en nuestras manos. Pero no nos va a satisfacer. Es un ciclo que nos va a matar por dentro. Es un ciclo que nos va a destruir. Y el que va a terminar sufriendo más, eres tú. Por eso el perdón no se trata de otros. El perdón se trata de liberarte a ti mismo. De tu soltar. Una vez más, de un regalo que tú te haces. Y a veces tal vez el perdón empieza cuando tienes todas las ganas de vengarte. Y tal vez tienes la capacidad, pero decides no hacerlo. Si estás en ese punto, date un aplauso. Porque estás en el buen camino. Si estás en la posibilidad de vengarte, en la capacidad de vengarte y no lo has hecho, has tomado un paso inmenso. Inmenso. ¿Y ahora cómo sé cuando quiero venganza? Es interesante cómo Jesús en esta forma de vivir diferente... Nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a nuestros enemigos. Eso nos muestra el carácter de Dios. Dios no está vengándose de nosotros, no está castigándonos, no está queriendo matarnos, no está dispuesto a caernos cada vez que fallamos para nada. Porque no podemos decir que somos mayores que Dios. Si Él nos dice perdona y bendice a tus enemigos y ama a tus enemigos, cuanto más Él nos va a amar y nos va a bendecir. Pero nosotros como seres humanos tenemos la decisión de amar y bendecir a nuestros amigos, a nuestros enemigos, perdón. Pero ¿cómo sé cuando quiero venganza? Cuando no puedo hacer esto. Cuando no puedo imaginarme que a mis enemigos les está yendo bien. O orar o rezar para que les vaya bien. Eso quiere decir que parte de mí todavía, todavía quiere esa venganza. Y es duro. Y no va a pasar de la noche a la mañana, pero empieza con una decisión. Empieza con creer que hay una gracia, que es el poder de Dios que trabaja en mí, que obra en mí. Para poder soltar. Para poder dejar ir. Porque al fin de cuentas, si nos somos honestos, nosotros nos merecemos perdón. Para nada. No perdonamos porque la gente se merezca, perdonamos porque sí, tal vez me valoro. Perdonamos porque el mensaje recurrente del Nuevo Testamento es que ya fuimos perdonados, que hemos sido perdonados, que Dios no está en contra de nosotros. Es muy fácil buscar el castigo para otros, es muy fácil buscar consecuencias para otros, pero cuando somos nosotros, cuando nosotros hemos herido, sí buscamos gracia si buscamos ese perdón no queremos que las consecuencias sean tan grandes pero sin embargo Dios ya se ha olvidado de nuestras cosas malas no toma en cuenta nuestros pecados no se está acordando del pasado la verdad es que nadie tiene las manos limpias pero aún así Dios dice aquí estoy te perdono y te amo es la esencia de Dios la esencia del reino y es como que Dios nos estaría diciendo, en esa cruz cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que en esencia estaba perdonando. Es como que nos estaba diciendo, ¿quieres ser libre? Todo mi mensaje de libertad se reduce a este momento. ¿Quieres ser libre? Empieza a perdonar. Y tal vez esa libertad empieza a perdonarte a ti mismo porque es fácil pensar que fue tu culpa que te lo merecías que fue por tu personalidad que fue por estar en esa familia que fue por meterte ese trabajo que fue por llevarte a esas personas que fue por ponerte de novio o casarte con tal o cual persona el primer paso tal vez es para ser libre es perdonarte a ti soltar eso tal vez ese perdón se trata de liberarte a ti mismo primero. Y una vez que encuentras ese perdón para ti, abre las puertas para poder perdonar a otros. Me encanta cómo incluso Pablo dice, perdona porque ya fuiste perdonada. Nos está diciendo, tienes la capacidad en tus manos, en tu corazón, por más que sea difícil, por más que sea imposible. Porque yo no entiendo, Dios sí. Pero por más que sea imposible, tienes la capacidad de poder perdonar. En un momento Pedro, uno de los discípulos de Jesús, se le acerca y le dice, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? esperando que Jesús le dé un número al azar o que le diga cinco veces nomás, diez veces nomás. Sin embargo, la respuesta es hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es 490. En el hebreo las palabras tienen un valor numérico. Y 490 es la palabra tamín, hebrea, que significa completo, perfecto, terminado. En pocas lo que Jesús le estaba diciendo es, perdona hasta que no tengas tu corazón dañado, hasta que no te deba nada, hasta que lo hayas dejado ir, hasta que estés completo, hasta que ese perdón esté terminado. Es decir, tal vez día a día nuestra decisión es voy a perdonar, 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 voy a perdonar hasta que por fin haya soltado, hasta que por fin pueda decir Dios bendícele. Hasta que por fin pueda amarlo. No volver con esa persona una vez más. a tener límites claros. Pero hasta sentir completo. Y no sentir que la, la venganza me carcome. Porque parte del perdonar es confiar en Dios. Que sus caminos son mejores. Que Él se encargará como tenga que encargarse. Que Él traerá justicia como tenga que tener justicia. Y no hablo de castigo. Hablo de restauración. Que Él se encargará de esa persona. Pero sobre todo. Que Él se encargará de mí. Es por eso que perdonar es dejar ir, es liberar a alguien y darte cuenta que aquella persona a la cual tú liberaste eres tú mismo. Y ahora, mientras termine este año, tenemos la posibilidad de, de, o, o la capacidad de poder escoger si queremos cargar con este dolor un año más. Si queremos cargar con esta amargura, con este remordimiento, con este... Esta cosa que no me mantiene bien día y noche si quiero cargarlo un año más o si decido recordar lo que se celebra en Navidad, que hemos sido perdonados, que Dios nos creó para ser libres. Porque ese resentimiento y esas ganas de, de venganza van a afectar tu felicidad, van a afectar tu manera de vivir. Hay tantas cosas que nos las hemos perdido, tantas oportunidades, tantos momentos porque simplemente no hemos podido soltar no hemos podido perdonar lo que sucede en el perdón es que cuando yo perdono estoy dando a otros lo que Dios me ha dado libertad, les estoy dando libertad yo no me merezco el perdón y jamás me va a merecer sin embargo Dios perdonó Pecados, mis maldades, mis estupideces, mis jodas, mucho antes siquiera que yo le pida perdón, porque su esencia es el perdón. Si esperamos a que la gente venga y nos muestre arrepentimiento y nos pida perdón, nunca vamos a perdonar. Tal vez esas personas ni siquiera quieran hacerlo, tal vez ni siquiera se sienten mal de lo que te hicieron. Y si esperamos toda una vida, viviremos una vida amargados. Una vida que se nos va de las manos esperando a ese momento. Pero hoy tenemos la capacidad de tomar ese primer paso pequeño. Tal vez es algo pequeño, fácil, que hoy día simplemente lo superas. Tal vez es algo que pasó cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. Algo que marcó tu vida. Y tal vez hoy es el día que podemos tomar esa decisión. De esas 70 veces siete, tal vez es el 1 La primera. Y mañana es otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que mi corazón esté realmente libre. Porque Dios nos creó para ser libres. Y esa libertad muchas veces empieza con el perdonar. ¿Qué significa el dejar ir para ti? No sé. ¿Qué significa el dejar, el soltar, el liberarte? Nadie lo va a saber. ¿Qué significa el dejar de tener esa sed de venganza? Solo tú puedes saber. Y solo tú puedes tomar la decisión de que este año no vas a cargar con esto. Que este año no vas a vivir para que alguien más pague lo que te hizo. Que este año no vas a vivir que aquella cosa que tucedió por más grande y fuerte que sea, una vez más, no lo entiendo. No lo he vivido, solo tú lo has hecho. Pero Dios lo vivió porque estuvo al lado tuyo y Dios sabe cómo te sientes y te está diciendo, sé libre. Permite que yo te haga libre. Es largo, es un proceso, pero hoy podemos tomar esa decisión. ¿Cómo se vería tu año? ¿Cómo se vería tu vida? Si perdonas. Y sé que la lucha más grande es, es que si perdono, estoy aceptando que lo que hicieron no estuvo tan mal. O que tal vez me lo merecía. O que tal vez no debe pagar. No, no, no. no De eso no se trata. Olvídate de esa persona si es que puedes. Se trata de ti. De liberarte. Ya no puedes controlar el pasado. Pero hoy toma la decisión de ser Libre. ¿Cómo se vería el mundo si vivimos en perdón? ¿Cómo se vería la relación entre países, entre seres humanos... ...si es que viviéramos en perdón? Es duro, es difícil, parece imposible. Pero creo que si Jesús en la cruz estaba diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen, nos están diciendo, hay una mejor manera de vivir, que sí es posible, que toma tiempo, que es difícil, que es complicado, pero sí es posible. Y para los que están escuchando, quiero hacer una breve oración, porque creo que es una hermosa y espectacular manera de vivir la Navidad, de darnos ese regalo el día de hoy, y de entrar al nuevo año, libres, sin cargas, sin este peso Jesús gracias porque eres bueno gracias porque podemos vivir en tu perdón día a día porque tú no te acuerdas de nuestras estupideces de nuestro pecado de nuestras cosas malas pero gracias también porque nos has mostrado una mejor manera de vivir y a Dios por cada persona que esté escuchando este podcast que su corazón está realmente destrozado y destruido por algo que le hicieron. Para aquellos que también está destrozado y atado por la sed de venganza. Por el deseo de que paguen. Por el deseo de que les vaya mal a aquellos que nos hirieron. Pero Jesús que sea tu corazón y tu amor el que nos transforma. Que sea tu gracia el que nos lleva a poder liberarnos. Que sea tu gracia el que nos lleva a poder soltar. Que sea tu gracia el que nos lleva a poder perdonar. Gracias por la capacidad que nos has dado para perdonar. Porque como ya somos perdonados, podemos perdonar. Yo, Dios, que eres tú el que ha recogido nuestras lágrimas durante todo este tiempo. Tú sabes cómo nos hemos sentido. Tú sabes cómo hemos sufrido. Pero esta noche, esta mañana, este día, esta tarde, decidimos poner este dolor en tus manos. Decidimos entregar esta falta de perdón en tus manos. Decidimos ser libres. Porque tú ya nos liberaste. Y oro Dios que cuando vuelva el resentimiento, cuando vuelva la gana de venganza, sea tu amor y sea tu gracia la que nos recuerde y que nos libera. En el nombre de Jesús. Amén. Entremos este nueve año libres, sin cargas y aprendamos a perdonar. Quería agradecerles una vez más por todo este año a los que nos han acompañado físicamente o en podcast. Gracias por estar con nosotros. Como les decía, ha sido un año muy interesante. Creemos que este año realmente que se viene va a ser espectacular. Estamos trabajando arduamente como One, como organización, como movimiento. Estamos trabajando durísimo semana tras semana porque creemos que podemos hacer un impacto acá en esta ciudad. Y creemos que tú puedes hacer un impacto en esta ciudad. Creemos que puede hacer un impacto donde quiera que estés, donde quiera que vivas. Creemos que realmente lo que Dios ha puesto en tus manos es algo espectacular. Sigue tu corazón. Haz que la vida de los demás sea mejor. De parte mía y de parte de Juan y yo, les deseamos una feliz Navidad. Que sea el momento donde recuerdas que eres valioso. Que tu vida cuenta. Que sobre todo Dios te ama, siempre te amado y nunca ha dejado de hacerlo. Y te, dejamos el, te deseamos el mejor año posible, un año donde suceda muchas cosas en tu interior. Que lo que tenga que pasar suceda, si cumples metas, si cumples sueños, ojalá. Pero más que nada, que lo que tenga que pasar dentro de ti, en tu interior, suceda este año. Gracias por acompañarnos y esperamos que sea una Navidad única, un año increíble. Y que sobre todo... Este próximo año tenemos la decisión de donde quiera que vayamos, iluminemos nuestro mundo. ¡Feliz Navidad y próspero año 2020! ¡Nos vemos el próximo año!